1: Buenas noches a todos nuestros oyentes, soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy también está con nosotros Adrián Martínez. Adrián, muy buenas noches. Hola
2: Laura, muy buenas noches y muy buenas noches por supuesto para cada una de las personas que a esta hora nos escuchan.
1: Casi mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. Cada 40 segundos alguien muere por suicidio y ahora se reconoce que la depresión es una de las principales causas de enfermedades y discapacidad entre niños y adolescentes según cifras entregadas por las Naciones Unidas. Este grupo de personas necesita apoyo urgente para manejar emociones y problemáticas en un mundo donde las cifras de abuso sexual aumentan y enfermedades como la depresión, situaciones como el duelo y la soledad crecen a ritmos agigantados. Es entonces cuando Juan Pablo Ruiz Arango, director de la Fundación Juanpa demuestra lo pertinente de este trabajo que se inspira en esta realidad humana y social. Juan Pablo Ruiz es músico colombiano, multiinstrumentalista, cantautor, docente y soñador. Celebra sus 30 años de carrera artística con el disco Juguetes Sonoros, utilizando la canción como herramienta de intervención para la población vulnerable, mediante la música como terapia de sanación, en la que el destino final ha sido el encuentro con las emociones de niños de 0 a 100 años. En la noche de hoy se encuentra con nosotros para hablarnos más sobre su historia de vida y de todos estos proyectos. Juan Pablo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, muy feliz de estar en este hermoso programa.
1: Bueno, Juan Pablo, para iniciar, háblenos un poco más de usted. ¿Cómo recuerda su infancia? Bueno,
3: no, una infancia muy feliz y muy rodeada de música. La música genera un, un bienestar muy grande en los seres humanos, ¿no? Ese tipo de actividades que que, que envuelven el día a día, el, el alma, la mente y el espíritu, hacen que... que un niño se desarrolle muy sanamente, ¿sabes? Eh, la música pues acompañó siempre en mi vida y mi familia, soy el único músico de mi familia, ¿no? Pero pero sí un entorno muy artístico, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y es, y es eh, definitivamente una recomendación importante, hay que hacer que nuestros niños estén cerca a las artes, en especial la música, ¿no? que cada quien defiende lo suyo, ¿no? Uh -huh. pero sí, un, un, unos recuerdos muy bellos, muy bellos de, de estar rodeado de música, de arte, porque mi mamá es pintora, ¿no? entonces eh, el arte es una cosa maravillosa en el desarrollo de un ser humano.
1: ¿Desde qué edad empieza el gusto por la música en usted, Juan Pablo?
3: Pues siempre fue como muy natural el entorno familiar, ¿no? Una mamá que canta, eh, que cuenta historias, eh, que de niño la acompañaba el día entero eh, al, al lado de su mesa de pintar, ¿no? Y para entretenerme me, me entregaba todos sus modelos de, de colección de fotos y de almanaques de artistas. Eh, entonces, desde muy niño, la música es algo como muy natural y, y, y digamos que es el, ese el gran privilegio de, de, de muy tempranamente eh, saber a qué habías venido a este mundo, ¿no? Entonces, una certeza muy grande de decir, esto es lo que quiero para mi vida, deseo hacer esto. Entonces, eh, obvio, siempre hay las, las oposiciones normales que hay hacia, hacia el arte de parte de la sociedad, y ciertos entornos que te dicen no vas a vivir de eso, eh, sí que, que lo que te generó también es beneficio, ¿no? A, a, a a fortalecerme y, y dar la respuesta determinada decir, no, esto es lo que quiero para mi vida. Entonces desde muy niño en estudios musicales eh, y en un ambiente pues muy artístico, ¿no?
1: Claro, es súper importante eh, el apoyo de la familia en esto, en esos momentos del crecimiento de los niños. Bueno, ¿y cuál fue el instrumento, el primer instrumento que aprendió a tocar?
3: Realmente empecé, de niño estudié piano y guitarra, y ¿sí? en la percusión encontré un, un espacio bien... Bien, de mucha comodidad, porque las experiencias académicas a veces no son muy fáciles, ¿no? Esa profesora de piano rígida, exigente, eh, ¿sí? Entonces, a pesar de esos estudios musicales de niño, el lugar en donde, digamos, más cómodo me sentí y me empecé a desarrollar con más libertad fue en la percusión. Por esa misma naturaleza libre de la percusión, ¿no? Eh, entonces eh, ejercí muchos años como percusionista, y, y bueno, el ejercicio de maestro y los estudios musicales te obligan a, a abordar otras áreas instrumentales, ¿no? Entonces, tú en, en el pénsul académico universitario tienes que ver coro, o sea, te ponen a cantar, tienes que ver piano, o eh, como ma materia obligatoria. Eh, y en el ejercicio de maestro es donde más eh, me intereso en ampliar esa gama de, de, de instrumentos, eh, viendo cómo las reacciones son diferentes de un niño a otro, o de un niño con una patología determinada, cómo responde mejor a determinada frecuencia. Entonces allí empiezo como a ampliar la gama de instrumentos. Pero, pero mi puerta, digamos, importante para mi vida fue la percusión.
1: Juan Pablo, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos sinceramente de Caracol Radio hablando con Juan Pablo Ruiz Arango. Él es músico colombiano, cantautor, docente y soñador. Bueno, Juan Pablo, ¿en qué momento de su vida empieza a utilizar la música como herramienta transformadora de vida? Mira, eh,
3: yo tuve una escuela de música hace muchos años que fundé una escuela de música que se llamaba Soñarte Escuela de Música. En el año 93 inauguré la escuela. Y, y empecé a recibir niños y llegaron algunos niños que tenían alguna condición tuve la fortuna de conocer el síndrome Gilles de la Tourette en, esa, en esos años un síndrome de origen genético que eh, afecta pues el comportamiento los niños tienen tics vocales y motores hoy en día es ya más, más eh, difundido el síndrome y entonces en el día a día, en el aula de clase, descubrir lo poderosa que es la música, como ese niño que tiene dificultades para fijar la atención, la música le ayuda a concentrarse, a estar más centrado, a realizar una tarea más rápidamente, a no interrumpirla. Como ese niño que tiene bajo tono muscular, eh, cuando estás en la batería, con él tocando batería, va a mejorar su, su tono muscular. Entonces, ese descubrir día a día esos 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 alcances tan profundos que tiene la música en el ser humano, me fueron eh, 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 orientando hacia, hacia ese rumbo, a, a, a preguntarme, a hacerme esa gran pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué el niño autista... Eh, que tiene un, una, una dificultad para entrar en contacto con el mundo que, que, que le violenta, que si, se siente agredido y se auto se protege de, de, del mundo cerrándose, porque con la música abre una rendija? ¿O por qué eh, el niño con, con síndrome Gilles de la Tourette, eh, que no puede realizar ninguna tarea por su hiperactividad, por sus tics vocales, porque es obsesivo compulsivo, por qué la música funciona? ¿Qué pasa al interior de ese niño? Entonces esa pregunta, además, en una época que no era... No era no, Digamos, no existía en ese en el entorno académico ni, ni clínico la palabra musicoterapia, Yo, eso no existía, en mi, a pesar de que la musicoterapia es una ciencia que tiene muchos años de estudio, no pero en Colombia no no era frecuente, no entonces eh, poco a poco me fui especializando en, en, en discapacidad, recibiendo cada vez más niños, eh, y con este enfoque, con esta mirada, de hacerme esa pregunta de ¿qué puedo hacer para que este niño, este adulto, eh, esté mejor?
1: Hay un tema súper importante también en estos momentos, que es la depresión. ¿Cómo maneja usted estos temas? ¿Cómo está ayudando usted a las personas con este tema en estos momentos?
3: Mira, la música tiene unos efectos neurofisiológicos en el ser humano, eh, que incide de manera positiva en la salud física y mental. Al, al, al tener unos efectos determinados eh, que son medibles y cuantificables, yo puedo utilizar esos beneficios en pro del bienestar de esa persona. La música tiene la capacidad de activar las funciones emocionales de manera inmediata. Las emociones... Las reacciones emocionales son responsabilidad de un órgano en lo profundo de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que fue determinante en el proceso evolutivo de la especie y que además está alojada ya al lado del cerebro reptiliano, que es exactamente igual al cerebro de nuestros primos los cocodrilos. Entonces, la reacción, por ejemplo, de huida, de pánico, es originada por la amígdala las emociones. Entonces, cuando escuchamos una canción y hay una reacción emocional inmediata, la música viaja al interior del cerebro y activa esas funciones emocionales. Y la música genera bienestar porque propicia la generación de las endorfinas. Entonces, hay muchas maneras de abordar el tema de la depresión eh, eh, de manera positiva con la música. Eh, y y, y de, digamos que de acuerdo a cada, a cada característica particular de cada individuo. Pero lo cierto es que siempre la música es trascendental en la historia de vida de cada ser humano.
1: Juan Pablo, tengo una pregunta que es: o sea. Ya... ¿Puede la música, o sea, depende del tipo de música, transformar la vida de la persona o, 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 o cualquier o cualquier eh, estilo musical o, o tipo de música te puede cambiar un, en, en un momento eh, tu, tu estado de ánimo?
3: Correcto. Hay una reacción emocional de manera inmediata gracias a la música y eh, los seres humanos somos emocionales. Bueno, los, los del neuromarketing lo saben. Saben que la persona consume y compra un artículo no porque lo necesita o es de buena calidad o es barato, no, por el impulso. Impera en el comportamiento humano la emoción. Entonces, la música activa esas emociones y yo lo puedo utilizar como una ruta para generar un determinado bienestar o determinado estado anímico. ¿Cierto? Entonces, eh, eh, por ejemplo, si una persona está en un estado eh, emocional eh, negativo, hay música que es triste y es melancólica, y que yo debo evitar exponer a esa persona a ese tipo de música. O cuando tú te, no vas a trabajar un fin de semana y dices, voy a arreglar la casa, voy a trapear y a limpiar el piso, ¿qué música pones? Mm
1: -hmm. Rumba,
3: eh, que te activa y hay una explicación neurofisiológica para ello porque las, las, las frecuencias bajas activan las funciones motoras así no te estés moviendo cuando eres estás expuesto a determinadas frecuencias a las frecuencias bajas se activan en el cerebro las áreas encargadas de las funciones motoras entonces hay muchas maneras de abordar el fenómeno musical en pro del bienestar humano, ¿no? Esta es una de ellas, por ejemplo, a través de las frecuencias. Yo utilizo como principal ruta de intervención la canción. Entonces compongo canciones para entregarlas como herramienta de vida. ¿Por qué? Porque la música potencia la palabra. ¿Cómo así? Pues hace la palabra más poderosa. ¿Por qué? porque conecta directamente con las emociones. Entonces hace que esa palabra genere mayor impacto en ese individuo y se guarde más profundamente y quede, quede plasma más fuertemente en ese ser humano. Entonces eh, eh, tomo un, una determinada necesidad una determinada historia de vida y con ella compongo una canción y se la entrego a los niños y a los adultos como una herramienta de vida a la hora de, de, de su tránsito por, por el dolor físico emocional
1: Juan Pablo, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de la fundación y de todos estos proyectos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Juan Pablo Ruiz Arango. Él es director de la Fundación Juanpa, donde demuestra lo pertinente de este trabajo que se inspira en esta realidad humana y social. Juan Pablo, háblenos un poco de la Fundación Juanpa. ¿Cómo empezó esta fundación? ¿Cómo fue todo el proceso de creación?
3: Pues mira, yo toda la vida eh, ejercí, digamos, en el, en, el, en el ámbito como privado. Eh, eh, enseñando y trabajando con niños eh, que tienen capacidades económicas y siempre muy comprometido con lo social, siempre con alguna actividad paralela a mi, a mi ejercicio en lo social, visitando fundaciones, orfanatos, eh, eh, clínicas eh, y buscando esos niños que que necesitan más, que tienen más necesidades, ¿sí? Eh, y, y recolectando esas experiencias de vida, ¿no? Viajando a los territorios, eh, llevando la música. Entonces, por ejemplo, hay una catástrofe natural. La gente ya resolvió la carpa, ya tienen una carpa, ya les dieron mercados y, y ya están acomodados. Eh, y les dieron ropa y cobijas ¿qué sigue en nivel de importancia para ese ser humano? lo emocional su estado emocional, sus afectos entonces allí es cuando yo viajo a llevar los beneficios emocionales de la música para afrontar el duelo para que eh, eh, procesen ese, ese esa situación trágica que están viviendo ayudándoles desde la música entonces, por ejemplo, eh, trabajando con mis alumnos, ellos mismos me iban facilitando recursos para yo hacer mi trabajo social. Si sí, hay una catástrofe natural, entonces reuní algunos recursos y con eso viajaba a las comunidades. En el año 2016 eh, decido dedicarme de lleno solo a lo social eh, y dejo mi ejercicio eh, privado cierto uh -huh. y entonces eh, creo la fundación porque nuestro proyecto bandera se llama Misión Humanitaria Musical entonces la fundación Juanpa tiene este proyecto que consiste en que tenemos un tráiler una unidad móvil que se, se engancha a una 4x4 con el propósito en el que estamos trabajando de tener autonomía total en territorio un mes agua, comida, habitación eh, un pequeño escenario porque uno de los muros de la unidad móvil baja y es un pequeño escenario con los instrumentos y los equipos para viajar y llevar a, llegar a las comunidades. Entonces, desde el 2016, pues me concentro solo en, en lo social y buscando impulsar este, este sueño de las unidades móviles de asistencia humanitaria musical. Y bueno, aquí vamos en este camino, en este sueño maravilloso de hacer este mundo mejor eh, con la música. Mira cómo esta pandemia y esta emergencia sanitaria ponen en evidencia que todos los seres humanos somos vulnerables y que somos iguales. Entonces allí es, es, es cuando una evidencia más de lo pertinente que es eh, esa, esa ese acercamiento al arte y a la música para, para mejorar los estados eh, emocionales y de los seres humanos.
1: Así es. Usted me dice que, que ha viajado y que lleva la música a distintos lugares. ¿Dónde empezó a transformar vidas por primera vez?
3: Es un recorrido tan 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 eh, muy hermoso y muy profundo, ¿no? Eh, por ejemplo, con los niños con síndrome de Gil de la Tourette, que no tienen posibilidad de escolarizarse, que no tienen espacios, que son discriminados por sus tics vocales, sus tics motores. Eh, ver cómo la música es un espacio de vida, de aprendizaje, de bienestar, de desarrollo para estos niños, eh, allí empieza a ver uno cómo toca esos, esos esas vidas, ¿no? O... O llega, en una, tengo muchas anécdotas que contar ¿no? pero en una ocasión en un orfanato en Ciudad de Panamá que se llama Ciudad del Niño eh, hago una sesión la sesión tiene digamos una metodología con un propósito específico y es lograr que el niño haga insight el insight es una palabra que significa como el clic el on ¿no? lograr que haya un entendimiento profundo para un ser humano ese es el insight entonces ese es mi propósito generar unas condiciones en la sesión para que cuando yo cante la canción esa canción genere ese insight en ese niño y ese niño diga wow esto es como así entonces hago la sesión y dos niños empiezan a, a, a pelear al final de la sesión, a empujarse. Y yo le pregunto al niño, ¿qué pasó, amiguito? ¿Qué pasa? Y me dice, es que él está diciendo que eso no se puede. Porque estaba cantando la canción de un caracol que dice que todo tiene solución. Que después de la lluvia sale el sol. Que siempre pasa el dolor. Y este niño sube, su, eh, siente un, un shock emocional profundo al ver que esto... Este, ...este mensaje le está llegando... ...además... ...esta metodología plantea hacerlo de manera paralela... ¿no? ...nunca abordó a un niño de manera directa... ...no son historias paralelas... ...y esta es la historia de un caracol... ...que aprenden... ...que todo tiene solución... ...entonces el niño escucha aquella historia del caracol... ...y sin sentirse vulnerado... ...se identifica con esta historia... ...y la toma para sí... ...mira... ...un año después... Fui a esa fundación y la encargada de los niños me narra cómo esa canción determinó la vida de ese niño. Y cómo un cambio de comportamiento importante en el niño, cómo dejó de ser violento, cómo dejó de agredir a los demás, de agredir a los otros niños. Y cómo ponerle esa canción al niño eh, y seguir trabajando ese tema le ayudó a sanar su dolor y a comprender que el dolor hace parte de nuestra vida y que y que y que pasa, que es transitorio. Como esa tengo mil historias que contar de, de esta experiencia de, tan tan profunda porque no ha sido otra cosa que un viaje a lo más profundo del ser humano
1: super importante todo lo que está haciendo y eso eso quería preguntarle cómo se siente usted haciendo música para hacer feliz a los demás
3: bueno no, es, es maravilloso hay, hay unas grandes compensaciones humanas y emocionales eh, pero también es bastante difícil no se requiere eh, tener mucha comprensión eh, de del universo, de la vida porque no es fácil encontrarte con muchas historias de dolor ¿no? más aún en este país ¿no? uh -huh. eh, encontrar que un niño encuentra un objeto en el, en el campo y lo lleva a la escuela y se meten al baño con sus compañeros a tratar de determinar qué era ese objeto y los niños empiezan a, a hacer suposiciones, concluyen que es un repuesto de bicicleta y el y el y el, y el supuesto repuesto de bicicleta les explota en las manos es una mina antipersonal entonces así como es de hermoso y eh, 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 ver ese resultado que uno que uno obtiene también es bastante duro eh, y por otro lado también eh, lo, lo complejo que es el ejercicio en este país por la financiación por la seguridad eh, lo duro que ha sido, ¿no? Tantos años de trabajo eh, donde increíblemente ha habido hasta un poco más de reconocimiento afuera que aquí mismo en Colombia, ¿no? Aún tenemos nuestra unidad móvil eh, a mitad de camino, ¿no? Porque todo es autogestionado, ¿no? Entonces hay, hay eh, a veces un, un sabor agridulce como dicen, ¿no? pero la determinación de, de continuar no la determinación de y la convicción profunda de que cada día es más evidente de lo urgente de seguir en, en, en la labor
1: no y por eso es súper importante hablar de estos temas para que las personas pues conozcan mucho más
3: sí claro que sí
1: y, y tengo entendido que está cumpliendo 30 años de carrera artística. Háblenos de esto, ¿cómo se siente cumplir eh, 30 años haciendo algo tan maravilloso?
3: Sí, no, es, un, es un regalo muy grande de la vida, del universo, es maravilloso. ¿no? Eh, y sea, eh, la, la principal pregunta es cómo lograr que que nuestros niños encuentren esa, esa razón por la que vinieron a este mundo pronto. Sí, porque eso es un privilegio, decir, estoy haciendo música desde niño, eh, he sabido siempre que era lo que quería hacer, y estoy eh, enfocándola a algo para lo que nací, es ayudar a los otros. Eh. ¿Cuántas personas hay en este momento que están en su trabajo porque les toca, no les gusta lo que hacen? Eh, esa labor principal que tiene la escuela de, de identificar para qué viniste a este mundo y que no lo cumple muchas veces, entonces eh, salen muchos... Eh, Cuestionamientos y pensamientos sobre ello y recuerdos de tantos años de ejercicio, no de tocar en grupos, de, de tocar en orquestas, de tocar en bares, de, de ser profesor en, en escuelas de música o de, o de trabajar en jardines que es una experiencia hermosa, los niños son maravillosos, ¿no? eh, y, 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 de, y de preguntarse también cómo hacer para contarle a, a, a la sociedad lo importante y lo trascendental de, del arte, de la música, de la creatividad en esos procesos de enseñanza de los niños. ¿no? Eh, y, y muchas satisfacciones, ¿no? Eh, sigo, por ejemplo, en contacto con muchos ex alumnos. Eh, que hoy en día son músicos de altísimo nivel que rápidamente superaron el maestro, ¿no? Entonces y, y, y que hoy ejercen como músicos que pasaron por soñar de escuela de música o por otras escuelas de música donde enseñé. Entonces es maravilloso verlos en su en su ejercicio profesional y decir bueno, hay, yo puse un granito de arena en eso. Es, es maravilloso
1: Juan Pablo vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de esta historia de vida y de estos proyectos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Juan Pablo Ruiz Arango. Él es músico colombiano, cantautor, docente y soñador. Bueno, ¿y qué ha sido lo más difícil en estos 30 años?
3: Yo creo que definitivamente lo más difícil a la hora de trabajar en el arte y en lo social es la, la financiación. En lograr ese sueño de decir, bueno, quiero llegar a esta comunidad, necesito ...tantos recursos para llevar... ...una misión humanitaria musical... ...a estos niños que lo están necesitando... ...en tal lugar... ...sí, con historias muy fuertes... ...no, como, como decir... ...yo quiero ayudar... ...pero, eh, mira... ...dono 100 dólares, pero para dulces... ...y, pues muy bien... ...yo voy a llevar chocolatines... ...y se acercaron los niños al carro... ...y yo les fui a dar chocolatines... ...y dijeron, no, dame agua... ...entonces... Eh, eh, ha habido eh, ese encuentro con esa realidad, es un encuentro difícil, ¿no? Y que te hace preguntarte si hasta dónde puedes hacer, qué logras hacer, ¿no? En un mundo en que importan las cifras, las estadísticas, eh, ¿sí? Y que se manejan otros lenguajes que además uno como artista no maneja, ¿no? Porque... Que uno habita ese otro mundo de los sueños, de las ilusiones, de los ideales. Y le, nos cuesta eh, entrar en esos lenguajes. ¿no? Entonces, eh, enfrentarse a ellos y estrellarse con ellos es, es, es bien difícil. Yo creo que ha sido lo más difícil. ¿no? Eh, eh, que los argumentos desde los alcances sociales o emocionales... Eh, muchas veces no son no son válidos ni suficientes para lograr una, una financiación. Pero para eso estamos contando esta historia, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, mira, compuse una canción, eh, eh, ca cada canción tiene su origen en historias reales de vida. Y encontrar a la hora de trabajar con niños víctimas de las minas antipersonales, antipersona, que cada historia era muy similar, había puntos de encuentro en cada historia, entonces dije bueno hay que componer una canción sobre este tema eh, haciendo una herramienta pedagógica para de prevención y, y compuse una canción eh, enseñándole a los niños a tener precaución con este tema. Horrible flagelo de las minas antipersona. Entonces, eh, pues, componer la canción, llevarla a un estudio de grabación, producirla, llevar los músicos que graben los instrumentos que yo no toco, el ingeniero, el máster, la mezcla, el invitado, todo lo que hay allá atrás de la industria. Listo, tengo la canción. ¿Cómo hago para que esta canción esté en cada vereda? es urgente acaba de caer un niño en una mina personal en el Cauca a superar otro reto ¿quién me puede ayudar? ¿cómo? ¿quién coge esta canción para poder? es todo un, un, un proceso bien, bien complejo ¿no? uh -huh. al que dedicamos cada día de nuestra vida
1: es muy difícil, tiene toda la razón bueno, no sé si, si nos quiera compartir un poquito de esta canción
3: listo Ya que hablé mucho de la canción del caracol, hagamos un pedacito. Yo soy el
2: caracol, feliz caracol, hoy despacio por la vida voy yo, vivo lento y sin preocupación. Siempre muy tranquilo porque sé que todo tiene solución, el caracol sabe muy bien que... Después de la lluvia sale el sol Después del frío siempre viene el calor Vive con calma como el paracoque Siempre pasa el dolor Pasa el dolor Siempre hay solución Vive con calma como el paracoque todo tiene solución.
1: Muy, muy linda. Y también tengo entendido que, que estás celebrando estos 30 años de carrera artística con el disco Juguetes Sonoros. Este disco recoge 10 temas. Háblenos un poco, un poquito de cada uno y cómo ayuda a las personas con cada tema.
3: Bueno, no es un disco muy hermoso porque es recogiendo esas historias de vida en, en los corazones de los de los de los niños entre 0 y 100 años que he tocado con la música, ¿no? Entonces, eh, muchas historias hermosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegar a trabajar a una fundación eh, que eh, ...increíblemente quedaba muy cerca... ...una isla de pobreza rodeada de riqueza... ¿no? ...en un barrio muy particular... ...y entonces descubrir que los niños... ...habían perdido la capacidad de soñar... ...el que más se atrevía soñaba con un celular... ...oye pero ¿y no sueñas con ir en ese avión que va pasando el cielo? ¿no sueñas con, con conocer la China o ser médico... La más grande de las niñas responde, profe, es que ya, ya bastante tenemos con soñar, llegar a la casa y que haya comida. Dios. Y es una realidad, les amputamos la capacidad de soñar a los niños, porque ven tan imposible un propósito. Entonces, bueno, hay que trabajar el tema de los sueños con los niños, ¿no? Entonces, allí nace la canción del puerco Espín que para ser feliz vive soñando y que da esa fórmula de la felicidad y, y, y lo aprendió del erizo que le enseñó a vivir soñando o la canción de las minas que es una hermosa canción eh, a la que se unió Andrea Echeverria a acompañarme en ese propósito de esa canción tan importante en esta realidad. Eh, Estaba una canción muy, muy bella que una, una mujer eh, eh, en su lenguaje rústico me dice que la, sol la, la felicidad es una determinación. Una persona que a pesar de que ha vivido cosas muy difíciles en la vida, me dice, no, yo decidí ser feliz y entonces esta canción se llama El Contento eh, entonces eh, eh, cada canción narra una historia de vida eh, eh, profunda no y, y eh, una historia además que es absoluta eh, es totalmente eh, eh, ajustada como sucedieron los hechos y es que um, para afrontar el, el duelo ¿no? Un, un, un ganso eh, se despierta y encuentra que a la gansa se le había devorado un, un zorro en el campo y la señora dueña de estos dos animalitos me narra que se levanta en la mañana y ve al ganso pues graznando pues, muy triste y eh, a partir de la pérdida de la ganza el animalito se dedica a cuidar a la gallina y a los pollitos y ver allí en este campo ellas el, el ganso persiguiendo la gallina y cuidándolos y cómo esta historia eh, eh, se hace canción a partir de esas otras experiencias que voy reuniendo allá eh, y que narra cómo cómo Puedo convertir el dolor en amor. Y cómo hay que superar el duelo, que es una realidad que nos toca a todos. Y que, y, que, y, que se, y que hay que superarlo porque la vida sigue. Y decía Facundo Cabral en una ocasión: ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Te vas a morir en tu dolor? Hay que ir a mirar a quién está necesitando ese amor que me sobra para entregárselo. Que es, que es una canción muy bella, ¿no? Cada canción tiene más o menos estas características, abordando de manera muy positiva y muy feliz estos temas eh, eh, que nos tocan a todos los seres humanos.
1: Bueno, Juan Pablo, ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
3: Bueno, definitivamente la música es poderosa, la música genera unos bienestares inmensos en los seres humanos aprovechemos esos beneficios que genera la música, aprendamos a usarlos eh, juguetes Sonoros, son 10 canciones que están en todas las plataformas. Eh, busquen ese amigo, ese pariente que está pasando una dificultad, el duelo, la pandemia, el encierro, la depresión. Eh, busquen esas 10 canciones, Juguetes Sonoros, o visiten la, la página web de Fundación Juanpa, allí también pueden encontrar información para... Que la música acompañe esos momentos que todos los seres humanos tenemos que pasar, juguetes sonoros la música puede cambiar el mundo y genera gran beneficio en los seres
1: humanos Muchísimas gracias Juan Pablo por acompañarnos esta noche y por contarnos esta gran historia aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Muchas gracias, muy feliz de estar en este programa. Eh, es, son ese tipo de programas que definitivamente necesita este mundo para ser mejor. Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias Juan Pablo y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.